0: Hallå och välkomna till ett nytt avsnitt av Internisten-podcast Podcasten för unga internister av unga internister Det Var en ny tagline jag testar I samarbete med Svensk Internmässig Förening yes. Och den här podden går ju ut på att vi diskuterar i varje avsnitt tre stycken olika vetenskapliga artiklar Och i vanliga fall handlar det om att vi diskuterar en gammal klassisk artikel En ny och fräsch artikel Och en lite udda artikel Och ungefär så blir det idag också Nytt och gammalt Kanske lite godtyckligt mm. Med oss idag så har vi Martin Sarander. Välkommen Martin Tack så mycket skulle du vilja presentera dig kort för lyssnarna?
1: Ja, jag heter alltså Martin Frander, ursprungligen från Linköping, vilket brukar höras även om jag inte har bott där på länge. Jag utbildade mig också i Linköping, sen när jag jobbar i östersjöner och år innan, Sen 2004, har jag jobbat på internmedicin i Nyköping som internmedicin och kardiolog, och sedan 2007-2008 så utbildade jag mig också sen till klinisk fysiolog och jobbade där halvtid i rätt många år. Men nu jobbar jag enbart på medicinkliniken i Nyköping. Och att jag är här idag är väl egentligen för att jag, egentligen sen jag utbildade mig, varit väldigt intresserad av liksom de onödiga saker som jag tycker vi gör. Och det är väl lite bottnar väl i att jag har alltid jobbat på små sjukhus och, och ser man väl kanske lite lättare att det att man gör drabbar andra specialiteter och, och man sliter i samma resurser och så mm. Eh, och sen, då, sen 2020 så blev vi involverade i ett nationellt projekt i Svenska Läkarsällskapets regi. Då, där vi ska utröna, eller kartlägga förutsättningar för att, att införa en Choosing wisely inspirerad kampanj i Sverige. Mm. Så, och det är väl lite egenskap av det sista som jag är här som gäst idag tror jag. Mm.
0: Precis, för det är det som är temat för dagens avsnitt. Eh, Choosing wisely och vi pratade ju lite om det här innan Vi slog igång inspelningen om vad vi känner till om Choosing Wisely-konceptet sen innan Och Jag har ju hunnit stöta på det i några former Och hur var det med dig Fredrik?
2: Mm, jag har fått en del en del från våra specialister som skickar Men ganska, jag får säga, ganska sporadiskt Jag fick ju höra nu av Martin att det har funnits en mer än tio år tillbaka och, ja, så länge har jag absolut inte känt till det begreppet choosing wisely, men det har det har förekommit de senaste åren i alla fall i, mitt, i min eh, begreppsvärld precis det är ingenting jag jobbar med det är ingenting vi pratar om aktivt på min klinik det är i alla fall mm. eller inte vad vi gjorde när jag jobbade med.
0: precis och eh, och skulle du Martin kunna förklara det här konceptet lite och Choosing Wisely, vad det innebär?
1: Ja, men I korthet kan man väl säga att det startade då via American Board of Internal Medicine 2012 i USA. och Det som de flesta sätter i samband med Choosing Wisely är de här five dones listerna Det är liksom lister med fem saker som specialistföreningar tar fram som man bör avstå ifrån. Och det är egentligen... En liten del av det budskapet är alltså själva kampanjen och den här idén. Det syftar ju till att man liksom ska medveten, med, medvetandegöra problemet med överdiagnostik och behandling. Både bland professionen men även bland patienter. Då. Och där är det ju liksom en väldigt centralt begrepp att det ska leda till en ökad kommunikation, dialog med patienten. Då. Så, mm. så att det ska liksom syfta till att man kan deimplementera sånt som egentligen inte gör någon nytta. Så. Sen är det viktigt att också betona att det har egentligen liksom inget ekonomiskt incitament i sitt ursprung. Mm. Sen kan det ju leda, som jag ser det till, att man, man, man frigör resurser till att göra saker som gör mer nytta. så ja. mm. uh så det är väl i korta drag så mm. det finns i närmare 30 länder eh, idag så mm. låter ju som en supertanke mm.
0: eh, precis och det är ju lite det vi ska utgå ifrån eh, och egentligen av alla tre artiklarna vi går igenom idag utgår vi ifrån en artikelserie i Journal of Hospital Medicine som heter Things we do for no reason eh, som ingår i Choosing Wisely-konceptet. Mm. Bra. Då tänker jag i samband med de här avsnitten så eh, skänker jag också SIM, Svensk Intermedicinsk Förening, eh, 2000 kronor till en välgörenhetsorganisation som eh, du Martin som gäst får välja.
1: Tack, det är var fyllt. Men, men jag tänker att jag vill skänka det till... Eh civil rights defenders i Ukraina jag tycker att det är väldigt viktigt att folk som eh, försöker ta reda på saker eh, fortsätter att höras både hemma och i andra länder just nu mm. ja. mycket bra
0: då så är vi redo att eh, dra igång med den första inom citationstecken gamla artikeln Yes. Ja, och jag ska prata om eh, hyproni på sjukhus eller mer specifikt om behandling av eh, det som tidigare har kallats en del för hypertensive urgency eh, men som jag nu mer allt oftare sett eh, benämnas som asymptomatisk hypertension. Mm -hmm. eh, och det här var ämnet då för en eh, en sån här reviewartikel i den här artikelserien Things we do for no reason 2018 som då är en vanlig före till kliniken som man kanske gör som medför litet värde för våra patienter och den artikeln heter Acute treatment of hypertensive urgency och är skriven av Tony Brew som också är medicinpoddare för övrigt jag har en podcast som heter Curious Clinicians. kan okay, jag rekommendera. Eh, men själva originalartikeln som jag tänkte utgå ifrån har faktiskt kommit senare än den reviewartikeln eh, 2021. Så därav att det här med gammalt och klassiskt eh, blir lite... <laughs> det tummar vi lite på idag. Ja. Eh, och allmänt eh, då om hypertoni. Jag hittade... Vi visar ett citat eh, från 1931 av en kardiolog som hette John Hay som ska ha varit personen som upptäckte AV-block 2 typ 2. Mm
2: -hmm.
0: eh, och då sa han tydligen The greatest danger to someone with high blood pressure is lies in its discovery because then some fool is certain to try and reduce it. Det var alltså tankarna om högt blodtryck 1931. Men jag tänker att nu vet vi ju att Högt blodtryck, kroniskt förhöjt blodtryck hypertoni Är associerat med Dåliga saker Kemiska hjärtsjukdom, stroke, njursvikt På lång sikt Och på lång sikt har vi ju massa med stark evidens För att vi har en nytta av att sänka Ett kroniskt förhöjt blodtryck Eller hur? Mm. <laughs> ja, absolut Eh, och sen tänker jag att vi också vet om att hypertensiva kriser finns. Alltså väldigt höga blodtryck tillsammans med endorganskada. Eh, vanligtvis då lungedem, stroke, eh, aortadissektion, hjärtinfarkt, akut njurskada. Också dåligt. Eh, och då blir det ju ganska naturligt att man tänker att alla höga blodtryck ska sänkas. Lite så, som något slags mantra som det här, var helst det finns var. Kanske också något sånt mantra. Och många läkare vid liksom enkätundersökningar säger sig på sjukhus normalt sett ge medicinsk behandling, IV eller paras även vid måttligt höga blodtryck inneliggande. Tänkte fråga lite hur ni liksom tänker om det här med för ut blodtryck och en inneliggande patient. Bara sådär på rakt här. Uh,
1: nej, men det är ju en bra fråga. Jag tror att det är ju liksom den här oculusdenotiska reflexen som man pratar om i kardiologisammanhang. Rätt vanligt att, att man, man lätt vill göra någonting. Liksom, och när man sett det så vill man göra något. Men, men, men jag, jag tror att, att det där hos oss så. Vi sällan vi lägger in om de inte har, vilket jag menar man framför de här artiklarna också. Men, men sen är det riktigt så tror jag att många gånger är det lätt att man gör någonting. Mm. Trots att man egentligen kanske vet att det inte är så säker nytta. Faktiskt. Mm.
2: Jag jobbar inte så mycket på avdelning som ni gör, men på akutmottagningen så vill man väl... Det sticker ju även om någon ligger rejält för högt i blodtryck, även om det inte är det de söker för. Så att man ändå provar att sänka med lite läkemedel, amlodipin eller något annat i den häraden, det sker ju rätt ofta.
0: Ja. Mm. Mm.
2: Men det är precis som du säger, det sticker, det, det, det känns, när man, väl har, när man väl vet om det då är det, går det inte att bortse från det. Man, som i allt annat, man vill ha ryggen fri, vad händer om det... Men inte göra någonting. Liksom bara, kommer jag få skit för det här i framtiden eller inte?
0: Mm, jag, jag håller med att man äh, verkligen har den reflexen. Och, äh, att det, och som sagt, enkätansökningar visar att det inte alls är ovanligt. Mm. Ähm, och ähm, artikeln jag ska prata om från 2021 kommer jag till alldeles strax. Men innan den här liksom, artikeln publicerades... Som, som handlar om patienter på sjukhus med förhöjda blodtryck så hade man faktiskt gjort studier på patienter eh, i mottagningssammanhang eh, med förhöjda blodtryck eh, som motsvarar hypotensive urgency, alltså eh, över 180 mm kvicksilver. Och bland 50 000 patienter där, även hos de som har ett mottagningsblodtryck på över 220 mm kvicksilver systoliskt, så är det förhållandevis låg akut på liksom sju dagars incidens av stroke, hjärtinfarkt och tia. 0,1 till 0,5 procent och det här är liksom extremgruppen de som har över 220 mm ficksilver ja. så man hade lite föraningar redan innan den här studien om i alla fall i mottagningssammanhang eh, om eh, den akuta incidensen av de här mm. dåliga konsekvenserna eh, sen vet man också att på sjukhus då så lite beroende på hur man definierar Hypertension inneliggande så är det ändå 50-72% procent av inneliggande patienter som har eh, hypotroni. Antingen att man redan har diagnosen eller att vid inläggningen att man har ett förhöjt blodtryck. Eh, och det finns ju många potentiella anledningar till det. Har ni några särskilda ni kommer att tänka på?
1: Tänker du på sjukhus eller tänker du på mottagningsverksamhet? Liksom?
0: Nej, nu, nu tänker
1: jag på, på
0: sjukhus. De här 50-72 procent av inledande patienter som har förhöjda blodtryck...
1: Liksom. Mm. för mig det illustrerar väldigt tycker jag den dynamiska förloppet i ett blodtryck liksom att vi tittar på, tänker på statiska värden men att, att det hela tiden varierar och jag menar patienter som många utsätts för på akut med ett normalt akut blodtryck skulle jag säga är 160 170 mm kvicksilver och däröver så det, det är väl det att, att man måste tänka att det är inte det, det akuta blodtrycket som är
2: farligt utan det är hur de ligger över tid vilket ju vi har svårt att fånga så mm. ja och det är också svårt tycker jag att kommunicera med patienter som tittar på sin telemetri skärm och ser de här 170 mm kvicksilver och försöka förklara att när det där behöver du inte bry dig om. just nu. Men det kanske du måste bry dem om, om det är står alltid men det, men det, ja. det finns en kommunikationssvårighet tycker jag med jag brukar
1: ofta jag menar, jag gör ju rätt mycket arbetsprov på klinik och det tycker jag är en bra illustration att säga att när du, när du är ute och cyklar så stiger blodtrycket liksom till 220 normalt sett och det är helt normalt, och lyfter du tyngder så stiger det, kan det stiga till över 300 för det väl studerat va? så att det är bara för att illustrera för patienterna, för, för, för de är ju ofta inte medvetna om det själva
0: och sen är man ju ofta inneliggande på sjukhus av någon anledning mm. med ju ja, smärta, ja. höjer blodtrycket, abstinens, höjer blodtrycket, våra mediciner höjer ibland blodtrycket om man mm. behöver kortison till exempel, illamående, volymstatus, ångest, vad vi är inne på. Mm. Och då kommer man inte ens in på det här med att grannen snarkar och det piper hela tiden och hur mm. storleken är fel. Och...
2: Maten är äcklig.
0: Med, exakt exakt Så det blir ju lite skillnad också på de här mätningarna om man jämför med det här kontorsblodtrycket när man har vilat i tio minuter innan på sin vårdcentral och går in och tar det under perfekta förhållanden. Mm. Men så lite därför kan man ju fråga sig nyttan med att akut sänka ett blodtryck utan att man har tecken till en organskada i det här akuta skedet. Och sin inläggande patient. För mm. vi vet ju om då att de eventuella problemen. Kommer på sikt. Så artikeln då. Heter. Treatment and outcomes of inpatient hypertension. Among adults with non-cardiac admissions. Och den publiceras 2021. I JAMA Internal Medicine. Av Rastogi et al. Och det här är en retrospektiv. Kort studie. Så i. Cleveland-området på flera sjukhus som tillhörde Cleveland Clinic så tittar man retrospektivt på 22 000, ja lite drygt, eller knappt 23 000 eh, patienter som var inneliggande på deras sjukhus under 2017 med icke-kardiella åkommor. Så inte hjärtinfarkt, inte heller eh, stroke. och Anledningen till det är att där har man allt som oftast... Eh, tydliga blodtrycksguidelines ja. från annat håll. Mm. Man samlade in från journal all blodtrycksdata alla mediciner som givits. Och så undersökte man tre olika saker. Dels hur många var det som vid förhöjda blodtrycksvärden fick någon form av ny behandling. Antingen något IV-preparat eller ett preparat som de inte hade sen innan. Ehm, typ den där amlodepinen mm. som man kanske lägger till. Sen nummer två då, så undersökte man också då, utifrån de här blodtrycksvärdena hur många som inneliggande drabbades av endogonskador. Ehm, akut njurskada myokardiskada, alltså i, i, i praktiken en troponinstegring handlar det om här. Mm. Eller en stroke inneliggande. Ehm, och samlar också in den här datan för inom 30 dagar. Och till slut så registrerade man också i de fallen det fanns hur bra blodtryckskontroll patienterna är ett år senare. Mm. Så det var liksom insamlingen. Ehm, och bland de här knappt 23 000 patienterna så var det 78% som hade åtminstone ett högt systoliskt blodtryck. Över 140 under sin vår tid. Det låter ju ganska rimligt. Mm. <laughs> um, och 33% fick någon ny behandling. Mestadels paroralt, men en fjärdedel fick ändå IV-behandling. Då räknar man ju inte med att man ger någon, en extra dos av en tablett om man redan hade eller doshöjer den. Eller, mm. utan någon slags nybehandling. Tänker ni att det kanske ser ut något sånt hos er? Att det är så pass vanligt?
1: När jag såg siffrorna tänker jag nog att att behandling hos någon som är symptomfri är, tror jag ändå är rätt sällsynt faktiskt, mm. jämförelsevis. Det var min reflektion.
0: Mm. Mm, jag håller med. Precis. Det är nog de här parorala... Mm. Som är desto vanligare. Men den här gruppen av de 33 procenten som fick någon ny behandling. Det var oftare de med kronisk njursvikt. Eller tidigare hypertoni. Och det var mestadels kalcium, kal kalciumflöde Precis som vi lite var inne på att den där amlödepinen. Mm. Och sen så gjorde man en lite fiffig statistisk grej som heter propensity matching eh, och det är att 4500 ungefär patienter som fick någon form av blodtrycksbehandling någon ny blodtrycksbehandling inneliggande matchades till 4500 patienter som inte fick någon ny blodtrycksbehandling inneliggande och de, man försökte matcha de här så noggrant som möjligt på all eh, allvar starta, tidigare sjukdomar, äm, ålder, kön. Äm, så när man har de här två grupperna som ska vara så lika som möjligt en som fick någon ny blodtrycksbehandling och en som inte fick någon ny blodtrycksbehandling så tittar man då på hur många var det i de här olika grupperna som fick akut njurskada, myokaritsskada eller stroke. Ja. Och om man tittar i gruppen då som fick någon ny blodtrycksbehandling så var det 499 av de 4950 11 procent som fick någon av de här tre akut njurskada, eller stroke medan i den obehandlade gruppen så motsvarande 371 stycken, 8% så 11 mot 8% procent mm. till fördel då för den obehandlade gruppen och det var mest, handlade mestadels om akut njursvikt och myokardskada stroke var Väldigt ovanligt. Mm. Eh, och det finns uppdelat snyggt i eh, artikeln på subgrupper av blodtryck, och det var liksom robust fördel för icke-behandling eh, bland de blodtryck systoliska blodtryck 140-159 och 160-199. Eh, en klar signifikant fördel för icke-behandling. Eh, medan eh, i gruppen då som hade blodtryck över systoliskt blodtryck över 200. Var det mer osäkert eller utade ändå mot det, like behandling Men inte signifikant. Okay. Har ni några spontana tankar på det, det som ni hade förväntat er?
1: Nej.
2: Det... Ja, jag bara det... försöker komma på vad som skulle kunna orsaka den. Det var signifikant skillnad då mellan dem som... de som... De, de var ju i samma härad med sitt blodtryck från början och så sänker man vissa och de får mer skador det, det får inte riktigt ihop det borde, åtminstone borde det inte bli någon skillnad kan man tycka
1: jag tänker lite grann: det är, ju att, det är lite skönt att ändå se att det är ju inte, inte stråk som faller ut så vi skadar mm. kanske inte folk och sen kan man ju säga att njurskadan är ju den är ju räknad liksom som en procentuell ökning av kreatinin då. Det, ja. det är ju inte kanske njursvikt då alltså rejält. det kan man kanske förvänta sig delvis så Likadant med troponinnivåerna var ju rätt låga, mm. som jag, om jag nu ska översätta dem från till svensk nivå. Så, så att det är väl ett budskap tycker jag att man ställer kanske inte till jättemycket skada. Men mm. det kanske viktigaste och sen det mest centrala budskapet är att vi, vi gör väl som det verkar inte någon nytta överhuvudtaget. Då mm. mm. tänker jag kring det. Och inte ens på de riktigt höga blodtrycken så verkar det som att vi faktiskt gör någon nytta. Mm.
2: Mm.
1: Nej.
0: Precis, lite så tänker jag också. Att ingen nytta precis det här potentiellt lite, lite skada mm. eh, så, men precis det är ju en grej eller en som liksom är, är precis som du säger också, inte, inte så farligt kanske för patienten mm. och sen så av det här, den här stora korten så var det 1600 patienter eh, lite drygt 9% som fick en ny blodtrycksmedicin vid utskrivning. Så alltså är liksom på väg ut så följer du med ett nytt recept på en blodtrycksmedicin. Eh, vilket jag inte heller tänker är så ovanligt.
1: Det stämmer nog ofta.
2: Så det är någonting på, på avdelningen som och så funkar det, tycker man. Så fortsätter man med det.
0: Ehm, och och tittar man då på 30 dagars incidensen av hjärtinfarkt eller stroke så är den samma i båda grupperna. Båda de som fick någon ny blodtrycksmedicin och de som inte fick någon ny blodtrycksmedicin vid utskrivning. Och tittar man då ett år senare, vilket man kanske förstår, så var ju blodtryckskontrollen ungefär densamma. Att man hade kontroll på blodtrycket i ungefär 40% av fallen. Oavsett om man fick den där tabletten med sig vid utskrivning från sjukhus eller inte. Mm. Eh, kan man ju lite grann in intuitivt förstå att den där extra tabletten som man fick vid utskrivning från sjukhus gör väl desto mindre än eh, uppföljningen därefter. Ja. Jag tänker, eh, jag har ju varit inne lite på huvudbudskapen då, att inneliggande så... Verkar det som liksom utifrån den här artikeln och även lite annat stöd i i artikeln att det här med att behandla ett, ett blodtryck som är asymptomatiskt, sannolikt inte mer för någon nytta, potentiell viss skada. Mm. Och man rekommenderar i Things för några no artikeln just det här att tänka på de här andra orsakerna till högt blodtryck, eh, är det istället en abstinens man ska behandla eller ångest man ska behandla eller smärta man ska behandla eh, till exempel mm. de rekommenderar också att testa vila som en första åtgärd mm. det gör jag nästan, nästan alltid nu tycker faktiskt rent anekdotiskt att det oftast funkar ganska bra
2: då säger du till sköterskan att om de, de kommer med ett högt blodtryck till dig så säger du att låt patienten vila i två timmar och ta om det. Eller hur, hur går det tillväga?
0: Ja, en halvtimme eller någonting. Ja, okay. Räcker till och med. Och så tar man om det. Mm. Jag till och med har sett lite studier som har jämfört äh, vila och angiotensinrecept och blockerade. Okay. Ehm, utan att det i princip är någon skillnad på den blodtryckssänkande effekten. Mm. Det kan vara svårt att vila på fokus.
2: Enkelrum eh, kanske är bättre än eh, Amlodipin. <laughs> kanske. Intressant tanke.
0: Får du framföra till regionpolitikerna tror jag. <laughs> ja,
2: det är billigare med Amlodipin. <laughs> det är billigare.
0: Ja, intressant. Och så framförde vi lite i du kan där också. Det tyckte jag var ganska intressant. Det här med autoregleringen ja. som fysiologiskt finns lite här och var cerebralt och förnjurar eh, jag tar faktiskt upp där att det kan vara förskjutet hos kroniska hypertoniker också nivån när perfusionen kanske försämras mm. kanske mm. finns vi högre blodtryck än hos någon som inte har en kronisk hypertoni mm. som kanske är något man kan fundera folk också. Mm. <laughs> och så sista uppmaningen är att man ska följa upp de här blodtrycken och eh, hålla kliniskt hantera hypertension.
2: Så det är direkt för mig att göra? Mm.
1: Men kanske jag tycker det var också en av de viktiga slutsatserna där att det, det är mer en poliklinisk sjukdom egentligen. Så, och det är, ju rätt, det är ju rätt intuitivt tycker jag också. För det är ju den tiden vi ändå... Jag menar, om man tar ett blodtryck i, i hemma i vila det är ju det som ställer till den stora skadan på sikt. Liksom. Än ja. om man råkar ligga lite högt på sjukhuset under en kortare period. Ja.
0: Mm. Bra. Jag läste den här för ett tag sedan och tyckte jag ändå... Förändrat lite hur jag gör i praktiken också. Mm. Super. Mm. Då kanske vi rusa vidare.
2: Yes.
1: Okej, hey, då är det jag som ska ta vid och, och lämpligt nog så handlar det lite om ekokardiografi så, och det här med gammalt och nytt är lite blandat. Det är egentligen två artiklar. Då den, den, den En av dem är för den sjukande är färsk faktiskt från januari 2023 och den ligger i samma serie som den andra du hade som, som Things we do for, for no reason. Det handlar då om, om att rutinmässigt göra ekokardiografi på patienter med känd kronisk hjärtvikt som har en akut uh, och det, är, det här är liksom en, 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 en artikel där man ifrågasätter eh, ja, sedvänjer inom vården kan man väl säga, vanor inom vården som man kanske tycker har begränsat nytta. Så... Eh, och till grund för den ligger till stor det här är ju mer en debattartikel då i det ämnet, kanske så till sin karaktär. Men till grund för den så, så ligger en, en tidigare artikel som, som eh, inte då är ny, utan det är från 2013 som jag tänkte jag ska börja med. Eh, och den handlar mer om, om allmänna nyttan av ekokardiografi i, i sjukvården. Så eh, Och den är publicerad i JAMA eh, och den heter... Appropriate use and clinical impact of transesophageal echocardiography eh, så eh, och det är en Susan matulevic Matulevich som är huvudförfattare på den eh, så och eh, om man ska säga att i bakgrunden till den här artikeln och kanske båda två så är det så att att då i USA, eh, ja, i början av millenniumet 2000-talet till 2010 ökade nästan med dubbladet och, och utgör en rätt stor andel av, av den totala eh, kostnaden för diagnostiska procedurer egentligen runt 10 mm. och Runt 2007, 2007, 2007 gjorde man först ändå liksom en ut, gjorde, eller gjorde indikationer för som ställde upp indikationer för ekokaligrafi egentligen i den kliniska vardagen. Som delvis då var tänkta för att man skulle minska den här överanvändningen. Och, och de omarbetade man senare 2011. Och... Den här studiens syfte egentligen, som jag ser det, är tredelat. Ni får gärna passa in någonting om ni tycker något annat eller säger något tokiskt. Men, men det är egentligen att man ville först kartlägga liksom huruvida man följer de här AUC kallar man det, Appropriate Use Criteria. Och man följer det i sin beställning av ekokalografier. Då. Och sen skulle det som man inte hade studerat så mycket förut som man vill kartlägga, det är som om, om det här då huruvida de här beställda ekokardiografierna påverkar handling och behandling och den sista aspekten är att huruvida att om man nu har verkligen följer indikationerna kontra inte följer dem är det så att man har i högre grad påverkar behandling och eh, upphandläggning eh, hos dem där man verkligen har följt indikationerna då, som det var tänkt från början då. och metoddelen så har man då eh, egentligen tagit 600 ekokardiografier som är beställda under april månad 2011 på ett sjukhus ett universitetssjukhus i, i Dallas och av mm. dem så till slut har det då som det har fallit bort några med 535 har man valt att analysera dem och då har man gjort så att, att två kardiologer har först analyserat blindat om de följer de här indikationerna AUC för, för beställning av undersökningen och sen i ett andra, i andra så har två andra kardiologer bedömt huruvida de beställda ekokardiografierna har förändrat handläggningen. De har delat in det i tre olika områden, antingen att det skett en aktiv förändring med anledning av att nummer två är att man egentligen fortsatt samma vård, De två och tre är rätt snarlika tycker jag när jag läser om mm. det men man, där har man liksom ändå man har fortsatt samma vård och man oftast informerar patienten om svaret och sådär Trean är väl egentligen mer att man har, man, har egentligen inte, man har ofta gått vidare till andra åtgärder oavsett svaret. Så, så där har liksom inte haft mm. någon betydelse överhuvudtaget. Så tolkar jag det, men två och trean är för mig rätt snarlika. Mm. Så. Mm. Och för att komma till resultatdelen då, så kan man säga att den första punkten huruvida det följer de indikationerna som uppställas, så, så, det verkar man göra. Då. Det har man bedömt att ungefär 92 procent av fallen, och det verkar stämma med tidigare studier man har gjort av det, att de följer de här indikationerna. då. Mm. Så, om man tittar på liksom den här kliniska, hur, hur, den, hur eh, handläggning och behandling har påverkats av dem så är det så att det att, är det precis som man kanske misstänkte, att det har rätt lite klinisk påverkan. Det är ungefär i en tredjedel av fallen som man har påverkat handläggning och behandling. Och då ska man ju påpeka där att ungefär hälften av den tredjedelen har det varit påverkan i form att man har beställt en, en ny undersökning eller att man har konsulterat en subspecialist. Så det är kanske inte någonting som egentligen har en rejäl patientnytta. Då. Så. Mm. Och sen är det knappt 50%, alltså 47% där man har fortsatt på samma vård och, och så är det runt 20% där man liksom egentligen inte haft någon nytta av svaret så överhuvudtaget. Så. Det som är lite intressant från Resultatdelen är att, att den subspecialitetsgrupp som har minst liksom klinisk impact på, på sina beställda undersökningar, det är kardiologer. Vilket ju liksom tar lite på det här att, att det kanske är folk som inte vet vad de ska göra som, som driver det här i större utsträckning. Då. Mm. Så, för där hade man bara en 10% ungefär drygt som, som gav en, en klinisk liksom impact på, på den beställda undersökningen. Och ja,
0: jag funderade lite på, jag hittade liksom inte det artikeln, men som du sa, vad, vad tror du att det här var för någonting här med further diagnostic testing, att man beställer sitt eko och sen att an, ändringen är att man gör någon, någon, något nytt diagnostiskt efter det? Du förstår liksom inte riktigt vad det är.
1: Nej, det, det är ju jättesvårt. Det kan ju vara provtagning ja. och, och det, 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 det är ju väldigt svårt att veta vad som gömmer sig i det egentligen faktiskt. Ja. Det kan ju mm. vara en kompletterande lungröntgen eller egentligen vad som helst liksom. mm. Som jag ser, det kan ju vara om man har upptäckt hypertension så gör man en lungrunken för att titta på någonting. Så det kan ju ha både välmotiverade åtgärder och, och sådana som inte gör någon nytta egentligen för patienterna alls. Så. Mm -hmm. mm. Nej, men, men bra reflektion. Och det, det är ju en del som inte riktigt går att utläsa i, och just som sagt, skillnaden mellan <går> de här två Vården fortsätter som vanligt eller att man inte gör någon förändring alls. De är rätt snarlika också tyckte jag när jag läste om det. Mm. Men, men om man ska gå vidare på diskussionen då, så, så kan man väl säga att det de konkluderar i så att, att den här AUC-kriterierna har inte riktigt den funktionen man hade tänkt delvis att det skulle liksom bättre selektera så att du får en klinisk liksom, eh, användbar undersökning. Det, 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 gör, det korrelerar inte så väl. Så, och det, det, det ska jag också påpeka att när man kollade på de här två grupperna det, finns, det fanns ju en liten andel, 8%, det inte var bedömt som en stark indikation. Skillnaden i den mängden ultraljud som resulterade i en åtgärd var, var, fanns egentligen inte. Så, mm. alltså, därför så fyllde de inte den här funktionen. då så. Mm.
0: Det är liksom en, då, en dålig kriterier.
1: Ja, du får i alla fall inte Helt någon hög grad av klinisk eh, impact på, om, mm. om du använder AUC-kriterierna om man ska gå på de här datorna. Då. Mm. Så. Mm. Eh, och sen hade man lite teori kring varför det var så. Och en teori är liksom att det här, de här kriterierna är utformade av sorts specialister som håller på mycket med imaging och då är de liksom rätt inne på sitt område och det tenderar till att man är mer frikostig att använda det till exempel. Då. Mm. Så eh, och sen, jag tycker om man tittar, om man själv ska analysera datan, så om man tittar på de här AUCS så är ju liksom de tre första som genererade mest undersökningar är ju så att, att det är ju väldigt ha, löst, alltså de, är väldigt, de har väldigt lösa indikationer på vad som kan föra en undersökning, det kan vara misstanke på kardiell sjukdom och där ingår liksom Tia till exempel, liksom. alltså, det, då det, tänker jag att man tänker efter, palpitationer. Och jag menar, det, blir ju väldigt, det, det, det är klart att då kan du rätt snabbt uppfylla de här kriterierna. Sen var det även om du hade taktikardier eller förmågslimer att det liksom per automatik skulle kunna föreleda enligt de här kriterierna. Och Vilket är intressant mm. om man tittar på de där du hade kriterier som du hade gått på där du fick en större klinisk impact så var det mer ett till exempel riktad endokarditfrågeställning en positiv blododling med ett nytt, nytt tillkommet systoliskt Det är ju inte så förvånande att mm. det ger en högre klinisk impact. Så, så, så egentligen när man läser de här AUC tycker jag att det är rätt givet att de inte kommer resultera i att du får en högre klinisk impact om du bara använder dem utan något annat så att säga. Mm. Mm. Så mm. Så det var väl egentligen liksom slutsatsen från den studien då? Har ni kommentarer eller funderingar som ni Eller har missat saker?
0: Jag kickade ju på de här säger kriterierna också. De var ju väldigt extensiva. Mm. Ja, men precis den som var liksom den vanligaste indikationen för, för undersökning, gärna. Det här med symptom som var potentiellt relaterade till suspected cardiac cause. Det känns som att det är lite den indikationen man själv trillar dit på också. Att liksom någon med en kronisk hjärtsvikt kommer in med en akut akutdekompenserad hjärtsvikt så tänker man, vad kan felet vara? Är det någonting nytt?
1: Nej, det jag saknar i de här kriterierna, vilket man saknar tycker jag, i svenska riktlinjer också det är att man lägger till en rad om att, att på vilket sätt bedömer att undersökningen kommer att förändra handläggningen och behandlingen av patienten i akut skedet, så att säga. för det är möjligt att den ska göras men kanske inte just akut så.
2: Mm.
1: Men hade, hade du någon kommentar Fredrik annars?
2: Nej, jag tycker du formade det väldigt bra
1: Tack. Då tänker jag att vi kan gå vidare lite på den här som, som, som då är i den här serien Things we do for no reason och då det, handlar det då lite grann om ekokardiografi på, på kroniska hjärtsvikter som kommer ut i en akut hjärtsviktsepisod. Det här är ju ingen studie. Den här liksom spaltar man upp lite argument för och emot med eh, varför man, man eh, kanske inte bör göra det rutinmässigt det är ju tesen man driver här då. Och man även här framför att det är som en ökande artikel att man gör väldigt mycket mer ekokardiografier som bakgrund. Då. Och då kan man säga att, att man börjar med att egentligen ta fram lite stöd för att man skulle kunna ha hjälp av det. Och då är det någon lite mindre studie där man har studerat eh, mer fokus egentligen. Det är egentligen inte kanske ett transtrakal ekokardiografi i klinisk fysiologisk mening. På 20 patienter, när man tittade lite mer på, på finnadsgrad i Venakava och juglarisvenorna. Och och där har man sett då att om man gör det så har man en, en snabbare korrigering av dekompensationen med vätskeutrivning. Och faktiskt en förbättrad mortalitet vill jag minnas att det var också efter 19 månader. Jo, det var det. Mm. Nej, det var en lä lägre grad av återinläggning där. Efter 16, förlåt, nu blandade jag ihop det. Så, så, att, så, att, så att där hade du liksom, men det var ju egentligen mer en, en bedömning av vätskegrad, mer verktyg för oss för det är ju erkänt liksom, svårt att göra, kliniskt bara så, så det är ju inte kanske ekokardiografi det visade på. Sen drog man också fram en japansk studie där man hade, hävdade då att man kanske hade nytta av men det var det egentligen så att, att det man kanske möjligen hade nytta av, det var att man gjorde ett eko innan de skrivs hem faktiskt. Så, och det man framför som kritik mot den då, för det, det visade, där visade man, en, en, de som hade gjort ett eko precis innan de åkte hem, de hade då förbättrad mortalitet efter 19 månader. Och det man kan anföra som kritik mot den, det är att vårdtiden då, och 19 dagar på de här patienterna, och det är ju inte någon hjärtsviktare som ligger så länge på ett, ett svenskt sjukhus överhuvudtaget, så det här är väl kanske mer att likna vid ett polykliniskt uppföljningseko, mm. vilket ju också... Mm har ett mer värde för att bedöma liksom, den långsiktiga medicineringen och så där, i ett stabilt långskede. Så, så, så att, det kan man säga att den, den kanske inte var övertygande. och De visade mm. inget nytta på att göra ett ankomst ekokardiografi egentligen, på den studien. Mm. Mm. Så det är väl liksom argumenten som skulle stödja kanske, att göra ekokardiografi. Det är de anför som argument mot och som jag helt instämmer i som, som jag menar, arbetande inom klinisk fysiologi det är att en akut period påverkar ju liksom förstås hjärtat det är inget konstigt att du hittar film ja, du får en mer dilaterad vänsterkammare när du blir till takikard eller du har en ökad vätska av i planen läcker lite mer va? och det här är egentligen inget, det, kan du, det vet du egentligen genom att, att mm. tänka kliniskt då. Så. Mm. så det tillför egentligen inte så mycket och det kan, jag, kan man bara instämma i tycker jag så. Så, så att det ger inget stöd för behandlingen för det kan man göra på klinisk grund egentligen så och sen här vi man också till den här studien då. Vilket ju egentligen inte bara inkluderade aggregerad hjärtsvikt utan andra. Men de hänvisar den här studien från JAMA då att, att det finns ett väldigt litet lite som tyder på att det förändrar den akuta behandlingen och eh, handläggningen då. Så. så det var väl liksom de huvudsakliga eh, som. Liksom, slutsatserna man drog och jag, jag tycker det här stämmer väldigt väl med den kliniska bild jag har när man pratar med kliniska fysiologer som jobbar mycket med det så, så frågasätter man ju verkligen varför ska du göra ett nytt eko på någon som har en EF ett halvår, halvår tidigare på 30% procent och så kommer de in och försämra det. Vi kan ju vara helt säkra på att EF kommer inte vara högre och, och egentligen så, så kommer det sällan påverka den akuta handläggningen eller bedömningen. Men det är de då... Så, så, konklusion. Ja förlåt, nu ska vi... Nej, precis,
0: det tycker jag. Jag håller med mig själv lite sådär. Det i början av STN, om man kanske beställt de där undersökningarna så får man tillbaka sitt svar. Och så har man tittat på patienten och tänkt, eh, hjärtat pumpar dåligt. Och så får man svar, ja, hjärtat mm. pumpar dåligt just nu. Det, det är ju förståeligt att det inte förändrar någon anläggning, för vi, vi visste det redan. Mm.
1: Ja, Nej, och det som de liksom rekommenderar konklusionen är ju att man ska undvika rutinmässiga liksom, undersökningar av det här slaget. Men däremot i utvalda fall där du till exempel har en karionchok och menar, det är ju också då har du ett akut läge där du kanske är en patient som håller på att dö, menar, då är det väl rimligt att man gör för att se om man på något sätt kan hjälpa patienten. Även också aktiv, om man misstänker aktiv i kemi, vilket också för, ser du ett stort område. Här har du liksom en, en, en hypokinesi som är ny ja Då skulle ju det kunna föranleda till exempel en angiografi som skulle kunna hjälpa patienten akut. Och även då kommit blåsljud. Om man tänker sig en korda ruptur, till exempel på en patient som har blivit akut dålig med hjärtsvikt så, så, så skulle det föranleda en, en, en förändring av handläggningen. Då. Så, så att eh, jag tycker att... att eh, det stämmer med den bild jag har i alla fall. Så. Mm.
2: Jag
1: vet inte om ni har något annat att tillägga.
2: Upplever ni att det är på era sjukhus att det är inom stationstecken för många sådana här ultra- ekokardiografier som görs på onödigt enligt det här resonemanget på en onödig grund? Är det ett stort problem? Tar det mycket resurser?
0: Jag tycker det sker ganska ofta. Mm. Mm. Och jag vet att jag jo, gjort mig skyldig till en del höll jag på att säga. men just det där som vi pratade om innan. Man beställer ett ja. eko och man får tillbaka ett svar som man visste att man skulle få. I princip.
1: nej Jag har ju suttit och bedömt inremisser på CleanFys och jag skulle säga att det är ett allt för vanligt förekommande problem. Jag tror att det Ännu vanligare om det själv, för på mindre sjukhus är kanske den som beställer undersökning gör kanske undersökningen själv och då tänker man till en extra för då måste man frigöra den här tiden för det. Mm. När du på större sjukhus så sitter någon annan på en helt annan avdelning och då, då kanske det inte lika uppenbart vilken tidsåtgång och vilken undantagningseffekt det får då. Nej,
2: det jag skulle
1: säga att det, det är allt för vanligt. Mm. Mm. Det var väl egentligen de, det jag hade om dem mm. Artiklarna.
2: Mm.
0: Mm. Samma sak där Det är skönt när någonting uppmanar Till lite eftertanke mm.
2: Absolut Ska vi gå vidare till den tredje artikeldelen mm. tänkte jag vill prata om en sak som vi eller ni eller man kanske gör utan anledning, for no reason. Jag har läst en artikel som heter Serum albumin and prealbumin in calorically restricted non-deceased individuals a systematic review, som är skriven av Li et al. 2015. Sen finns det också en till detta då, en sån Things We Do for No Reason-artikel. Eller som du sa, Martin, en debatt, mer som en debattartikel. Det är ju lite mer åsikter kanske i den. Men den artikeln som ligger till grund för detta, då, som jag nämnde, den, den söker att finna svar på om albumin och prealbumin är bra markörer för att värdera undernäring hos patienter. Då kan man ju fråga sig varför detta är intressant. Och det beror ju då på att undernäring hos patienterna på sjukhuset leder enligt många studier till en kraftigt ökad mortalitet. Men i många fall så saknas information om patienternas nutritionsstatus när de skrivs ut. Lite kort inför om de här två proteinerna då så vi vet vad vi pratar om. Prealbumin heter som det gör. Inte för att det är en prekursor till albumin som jag trodde. Jag har väl inte tänkt så mycket på det, utan den heter så för att den eh, faktiskt ligger, kommer före prealbumin på den här gelelektroforesen. Mm. Så ja. det, det, det är namnet ursprung. Sen är den kanske mer känd nu då som trans-tyretin eller TTR. bildas huvudsakligen i leven och lite grann i plexus-corrudeus och har en ganska kort halveringstid på en två och en halv till tre dagar. Och med bland annat till transporten av tyroidea-hormoner i blodet. <går> Albumin i sin tur syntetiseras i levern och är det dominerande plasmaproteinet som är till stor del ansvarig för att hålla upp det koloidosmotiska trycket i plasman. Har en betydligt längre halveringstid, 15-19 dagar. Och fungerar som ett transportprotein för en massa olika substanser fettsyror, bilirubin, läkemedel. Hur, bara om vi pausar där och pratar om is, i eran klinik, för på min, i min kliniska vardag på akutmottagningen så är det ju, in, nutritionstatus är ju ingenting som är, det är oftast inte det akuta besväret som vi tänker på när de kommer in. Men när de ligger en vecka eller ett par dagar på era avdelningar så är det, blir det ju Säkert en fråga. Eller vad, är det en stor fråga för er tycker ni i vardagen? Jag, jag, tänk,
0: jag tänker lite så att man kanske inte tar de är, är, helt eh, riktat så att man tar prealbumin. Nu har jag typ av varit med att man har tagit en albumin, slinker med och så ser man ett lågt albumin och så säger man att det beror på mm. undernäring tycker jag förekommer väldigt ofta. Mm. mm.
1: Nej men jag tycker också att det är en väldigt viktig fråga som vi kanske inte riktigt har med i utbildningen så mycket och vi kanske slarvar med så. Sen tycker jag som albumin, även om prealbumin är ju ingenting vi tar eller som jag tänker på i produktionsstatus överhuvudtaget. Vi tar ju en del albumin men man tycker man är medveten om att det är väldigt mycket confounding factors på albumin på inneliggande patienter. Så, att, så att jag tycker ju att, att nutrition är svårt att bedöma. Det är lite som vätskestatus. Det är viktigt men det är svårt och vi kanske inte har riktigt bra utbildning. Och att min inte är ett vanskligt mått på det. Mm. Så.
2: Ja, nu de här studieförfattarna är... Nu gissar jag lite grann att de är amerikaner. Det är den känslan jag har i alla fall. De, de hänvisar åtminstone till guidelines i... Om jag missminner mig, så var det nursing, alltså nursing guidelines i USA att man bör hålla koll på patienternas proteinnivåer för att, som en del i nutritionsstat, eh, står det där. Då. Det, det förekom, pre, Prealbumin har jag aldrig heller tagit. Albumin tas ju ibland av. Kanske inte fram, främst för, för nutrition, men, men det, det har säkert hänt. Eh, men. Eh, varför, varför man ens, för läser man i analysportalerna, jag har ju Skånes som min, min go-to, ni har väl någon annan, men det står väl ungefär samma sak. Så, så beskriver man ju både prealbumin, eller framförallt prealbumin som en nutritionsmarkör. Men de flaggar också, som du säger, för många confounding factors, men den används ändå i, i artiklar, eller i eh, litteraturen som en sån. Eh, första gången som man mm, föreslog detta, eh, prealbumin, då, som en nutrationsmakör, var 1972 i en studie där man eh, tittade på 40 stycken barn med, eh, ska se, jag kan uttala det här, quasi orkor, som är ett tillstånd vid allvarlig proteinbrist, som blev känd eh, tidigt 70-tal under den här Biafra-krisen i Afrika. Eh, vi som är vi som levde på 80-talet kanske minns de här utmärglade barnen med uppsvällda bukar. Det förekommer väl fortfarande. Men de, de hade då quasi orkor. Och man noterade att de fick stiga, De hade låga prealbuminnivåer och de fick stigande sådana med intensivt näringsstillskott. Och i den studien valde man prealbumin framför albumin på grund av den här kortare halveringstiden. Ungefär tre dagar jämfört med tre veckor i runda slängar. I studien som jag läst och som jag berättade om i början här så sammanfattar man, man tittar på en massa studier, men man sammanfattar totalt 63 studier efter att ha tittat på ett, ett, två, mer än 2000 studier utförda från andra världskrigets slut och framåt. Och i dessa studier har man tittat på människor som har av olika anledningar har kaloriunderskott. Främst anorexia nervosa, bulimia nervosa och eh, hungerstreck. Det var en stor en studie på en massa fångar som hade hungersträckat. Eh, det hette ju, eh, som jag sa lite snabbt där, non-deceased individuals. Vilket eh, innebär att de hade inga, i, inga inflammatoriska tillstånd som kunde förklara skillnaderna i albumin. I... Eh, den här samma review eller sammanfattningen då, så noterar man att nivåerna av albumin och prealbumin är normala trots att kaloriunderskottet trots att de har ett kaloriunderskott och inte börjar korrelera med det låga BMI-et förrän man når ett väldigt lågt BMI och då är man nere på 12 ungefär, vilket innebär en extrem undernäring och då behöver man ju inget blodprov för att förstå att patienten lider av undernäring, det det räcker, med att, det räcker med klinisk blick eller det räcker med blick mm. sen tittar man också på, noterar man i de här studierna att när man sedan tillför kalorier näring till patienterna så i vissa fall så stiger albumin och i vissa fall så sjunker albumin så det verkar inte heller vara det är inte helt entydigt där heller mm. en ideal nutritionsmarkör blodprov skulle ju påverkas av patientens nytt och ingenting annat. Problemet med albumin och prealbumin är att de är inte sensitiva då, som jag sa, de sjunker inte förrän BMI är extremt lågt. Mm. och De är inte heller specifika, de påverkas av en uppsjö av, av andra saker. Prealbumin till exempel ökar vid kortikosteroidbehandling, anabolasteroider eller NSAID-preparat. Och prealbumin minskar vid inflammatoriska tillstånd, måttligt till allvarlig leversjukdom, administration av interleukin 6 och många andra saker, trudea-sjukdom. Albumin ökar vid intagning eller vätskebrist och minskar också vid inflammatorisk aktivitet som tumörer och infektioner. Även den minskar vid avancerad leverskada eller vid nefrotisk syndrom eller andra abnorma förluster. Så både albumin och prealbumin är negativa akutfasproteiner. och Det innebär att den frisättningen som sker i kroppen av cytokiner i samband med inflammatorisk aktivitet hämmar syntesen av dessa två. Mm. Och I fallet om de här 40, 40 afrikanska barnen så har man också sett och vet att komorbiditeten mellan sjukdomen eller tillståndet quasi orkor och svåra infektionssjukdomar är väldigt stor. Vilket man också kan tänka sig att när de fick tillskott av näring i den här studien. Så är det inte omöjligt att de också fick annan sjukvård. Mm. Men vad ska man då göra istället? För problemet med undernära patienter som får illa är ju ett faktum. Mm. Och i den här Things we do for no reason-artikeln. Som då tittar på samma artikel som jag. Så föreslår man att man istället ska använda sig av eh, icke-biologiska metoder för att kontrollera näringsstatus. Eh, det, finns, eh, det finns olika societies eh, i många världsdelar. Men såväl det amerikanska eh, som heter Aspen och det europeiska som heter Espen eh, föreslår andra, andra metoder, icke-blodprov icke som... Eh, man kan använda med viss modifikation. Eller med viss variation. Så Aspen, den här amerikanska, de tittar på sex stycken eh, punkter. De tittar på viktnedgång i procent över tid. De tittar på otillräckligt näringsintag. Förlust av kroppsfett. Förlust av muskelmassa. Eh, vätskeansamling. Och eh, reducerad greppstyrka. Och de vi vill se minst två av sex eh, av dessa för att ställa diagnosen eller att man ska börja misstänka en undernärd patient. Europeerna eh, i Espen har en lite annan approach. De tittar på en eh, viktnedgång, antingen 10% sedan toppvikten eller 5% viktnedgång de senaste tre månaderna. Mm. De följer något som heter Fat-Free Mass Index. Och den ska, om den ligger under 15% för kvinnor eller under 17% för män... Och så tittar de på patientens BMI om den ligger under 20 för 70-plussare eller under 22 för de som är under 70 år gamla. Och om man antingen har ett BMI under 18,5, då är man under när. Alternativt om man har en viktnedgång, då 5% de senaste tre månaderna eller 10% sen toppvikten. Mm. Ehm... Tillsammans med antingen ett sånt här ett förlågt mass massindex eller ett förlågt BMI. Mm. Så det är det de föreslår. Men det är ju onäckligen, som kliniker i en stressad vardag, så är det ju onäckligen mer attraktivt att ta albumin och, och se att alltså, det blir ju väldigt mycket. Allt annat, det, blir, det blir ju mer arbete kan man säga att hålla på. Med de andra sakerna. Fat free mass-index. Pet-free mass-index mm. är ingenting. Alltså. Men det, det låter ju som BMI fast eh, man får ta bort fettet kroppsfettet. Hur man nu gör det då får man... Det finns väl en maskin för det. på klinfys kanske. Eller, har någon <laughs> <sån>? <laughs> Men i vilket fall det verkar enligt detta inte... Det verkar inte värt att, att hålla på att ta albumin på patienter. Var det så, har, har de en infektion så är det absolut inte värt för att då... Eh, kan man räkna med att det har, ned, det har, gått, det har gått ner av mm. den anledningen. Och har de inte en infektion så är det heller inte. Det kan vara så att de är undernära. Det kan också vara något helt annat som jag har för lågt. Eller till och med normalt albumin fast att de är undernära. Om liksom, mm. det... man kanske inte
0: ska titta på albuminet som är taget heller. Och tänka hjälp, min patient är undernärd. För att man har sett albuminet utan Nej. snarare för att man har tittat på patienten.
2: Precis och kanske titta på om de ser undernära mm. ut. Men, men det är i vilket fall kanske en sak som vi gör för no reason eller så är det något som vi har slutat med. Det kan vara så också. Kanske gjordes mer för eller andra, andra världsdelar än Sverige eller Europa.
0: Mm. Nej precis. BMI under 12 man, att man
2: ja men det, det ser man ju rimligtvis, eller ja inte rimligt, mm. det ser man absolut på en patient. Ja, då
1: behöver man inget albumin för det
2: Nej. Nej. Och har de 13 då så verkar studien visa att då kan det fortfarande vara helt normalt albumin. Så då är det ju också... Ja, men då, då tror jag inte att man tar albumin så för att man mm. känner nog att det ändrar inte handläggningen. De behöver ändå näring. Liksom. Ja, men det var ändå en liten ögonöppnare tycker jag. Jag tar det inte så ofta som sagt, men jag hade nog kanske hade någon frågat vad jag vill ha för prov så hade jag nog absolut tagit det Jag tycker ändå
0: man har hört det sen utbildningen att och framåt lite tidsomtätt att det var det låga albuminet betyder Ja mm. Men Nu så kan man bästervissera med det här Ja <laughs>
2: Det är alltid trevligt <laughs> Ja får vi se om det här är något genomslag i svensk sjukvård nu att det blir lite färre i och färre albuminprovtagningar annat kan alltid hoppas. Mindre amlodipin. Ja, jättebra artikelserie det finns ju på Twitter de här things we do for no reason första första bokstaven i varje ord heter de väl. T och så vidare. T FNR ja. Ja. Mm. Ja. så man kan följa och få lite lättsmält eh, info mm. som åtminstone kan väcka be väcka eh, diskussionerna med kollegor
0: det Var bra mm. Det tycker jag blev ett eh, superkul eh, avsnitt
2: Verkligen mm. Kul mm. Tack för att du var med Martin Det var, det var väldigt trevligt
1: mm. Mm, verkligen. Tack så mycket Det var roligt att vara med
2: Ja. Så, då säger vi tack och hej för idag Och så hörs vi Nästa gång, det var länge sedan sist Vi får se hur Vi får se när det blir nästa gång då Precis, då. vi
0: siktar på en gång i månaden Och så ja, blir det det vi ofta vi. Så, så ofta det blir
2: <laughs> Precis, Ni
0: Prenumerera så märker ni Ja,
2: det är det Har det så mm. fint, hallå. Hej då Hej, hej då